1: אהלן, שלום למאזינים, אנחנו בפרק 45 של אינבסטקאסט, והיום אנחנו רוצים לדבר על רכישת נכסים בעולם ללא הון עצמי. אנחנו נדבר על הטענה המקובלת לגבי צבירת הון ורכוש באמצעות שימוש בכסף של אחרים, על האתגרים שהמציאות מציבה לפנינו בהקשר הזה היום, בשנת 2019, ועל אפשרויות נוספות, או ככה לנסות לפתוח את הראש בהקשר הזה לדברים אחרים. מה קורה עידו? הכל כרגיל, כמה מילים על מה שאנחנו נדבר אה, עליו היום?
0: כן, אה, אנחנו נדבר היום על, ה, על אחד המונחים המרכזיים בתחום אה, הנדלן, ומימון נדלן, והשקעות נדלן, ויזמות נדלן, שזה OPM, Other People's Money. אה, בעצם זה אה, אה, אחת הצורות היותר נפוצות ומקובלות אה, להתעשרות ברחבי העולם, בטח המודרני. מינוף וצורות להתמנף ולקחת כסף באמצעות, ליצור כסף באמצעות כסף של אחרים. זהו מנוע הצמיחה לדעתי הגדול ביותר, נשב בכלכלה המודרנית. תעשיות שלמות נשנות על הדבר הזה, על ההצלחה של הדבר הזה, כן? קחו כל תעשיית ההייטק. בגדול תעשיית ההייטק מבוססת על מינופים, מבוססת על קרנות ונצ'ר קפיטלס, אנג'לים, שחקנים גדולים שבעצם מממנים לאנשים אחרים חלום, ואותם אנשים אחרים, אחד ממאה, כן, יצליח להגשים את החלום ולהפוך את החלום שלו לעסק בגוגל ופייסבוק. אז במובן הזה, זה מנוע הצמיחה לפחות לתעשיית הסטארט-אפ, ואנחנו יודעים כמובן שהוא מנוע הצמיחה לכל התעשיות באשר הן. כמובן שגם בנדל"ן, מינוף הוא שחקן מרכזי, הוא כלי משחק מרכזי בארגז הכלים של כל יזם. כל uh, שחקן מוביל ובולט, אין בכלל שאלה, uh, חברה יזמית בנדל"ן, המילה לחם חוקה, כן, הברדן בטר and Butter שלה זה מינוף ו-OPM, uh, ולכן הפרק הזה הוא מאוד מאוד מעניין. מה שאנחנו uh, נ, נדגיש היום לאורך uh, הפרק הזה, זה את ה... Uh, קודם כל נסביר בכלל את המתודולוגיה, איך עובדת הצורה של ה-OPM, מה זה OPM. Uh, אנחנו נציג קצת את, ה, את הזווית של ה-OPM מהצד של דווקא משקיעי הפסיבי או משקיעים uh, פרטיים. שעבורם הם נמצאים בעצם במין נחיתות ברורה בתחום ה-OPM. ב-OPM למעשה, למשקיעים פסיביים, הוא פחות אה, כלי מוכר, הוא גם פחות כלי ישים, לפחות ב-2019, הוא כלי שהולך ומתרחק מידיהם, אה, ולמעשה גם אנחנו נגיד שיש להם לפעמים נחיתות בכל מה שקשור ל-OPM, בטח בהשוואה לשחקנים הגדולים. לשחקנים הגדולים אנחנו נגיד שיש את הגישה הנכונה כדי לבצע מינופים, ולשחקנים הקטנים אה, זה פחות דבר שהוא נגיש ונפוץ, ובמובן הזה, אה, צריך להכיר את זה, ואז גם, אתה יודע, זה מתחבר הרבה פעמים לפרסומות שאנחנו רואים בפייסבוק, פרסומות שאנחנו רואים בכל מיני קבוצות, בכל מיני פורומים, איך תתעשר בלי להביא כסף, איך ת... עכשיו, כל הפרסומות האלה והפרסומים האלה הם לכאורה נכונים, היית יזם גדול, שזה מה שאתה עושה for a living, ואתה באמת חברה שזה ה-Bread and Butter שלה. למשקיע הפרטי, לאותו לא בן אדם פרטי שלא כל כך תמיד מקצועי, מבין את כל הדברים לעומקם, הדבר הזה הופך להיות אתגר הולך לכן אנחנו כאן גם כדי לצאת, טיפה לסבר את האוזן, להסביר בדיוק איך זה עובד. אז
1: באמת, לפני שניכנס לשאלה של איך זה עובד, או איך זה לא עובד, או מה המיתוס, או מה האמת, או מה באמצע, בואו נתחיל מהמודל הבסיסי של OPM, מה הרעיון?
0: כן, המודל הבסיסי זה אותה, זה מתחיל מאותה בדיחה מפורסמת, מי שמכיר, על איך שני יהודים עושים עסקה. כן, אז יש יהודי, אחד בא לחבר ואומר, אני רוצה לקנות בית פה ב, ב, בשדרה, במיליון דולר. אז יהודי יש איזה יופי שאתה פונה אליי, ואני גם כל כך שבע רצון שאתה פונה אליי, יש לי דירה מצוינת למכור לך במיליון דולר, השניים לוחצים ידיים, הראשון רץ לחפש מיליון דולר, השני רץ לחפש דירה. עכשיו זה בגדול הרעיון שעומד מאחורי, uh, ת, uh, כן, העולם הזה של uh, OPM, והעולם הזה של בעצם תיווך, uh, ובעצם ליצור ערך לאנשים אחרים uh, באמצעות, uh, באמצעות הכסף שלהם. כלומר, בן אדם מפקיד בידיך הנאמנות כסף. הוא דואג, הוא, הוא נותן לך את הכסף, מקיים את חלקו בעסקה, עכשיו חלקך בעסקה זה להשביח, למלא את הכסף, כן? להוסיף לכסף הזה עוד ערך, להגדיל את ההון שלו, ולקחת את החלק שלך, את הנתח שלך. מהזווית שלו זאת השקעה. מהזווית שלך זה OPM, למה זה OPM? כי לקחת כסף של מישהו אחר, ויצרת ממנו כסף גם לעצמך. התחלקתם ברווח. יצרת כסף... לעצמך, ועשית את זה לא מהמקורות שלך, לא אתה שמת את הכסף שלך on the chopping block, אתה לקחת את הכסף שלו, הוא שם הכסף שלו on the chopping block, אתה, אבל התחלקת איתו בשיירס, בעצם ברווחים של הדבר הזה.
1: אוקיי, okay, עכשיו, הטענה הבסיסית שאיתה אתה מגיע לפרק הזה, היא שלקרוא למודל הזה שתיארת כרגע, other people's money, זה לא מדויק עד הסוף, נכון?
0: הוא, הוא, מדויק, הוא מדויק ולא מדויק. הוא מדויק במובן הזה שאתה uh, באמת לוקח כסף שלא אתה, לא אתה הבאת אותו. הוא לא, הוא לא שייך לך, הכסף הזה מלכתחילה. Uh, מה זה, זה מה למה זה כן other people's money? מצד שני, זה, יש לביטוי other people's money, בדרך כלל נלווה לו, התפיסה הזאת, המאוד, כן, אני יודע ליצור ערך מכלום, אני לקחתי מאנשים אחרים, לקחתי ממנו, לקחתי מההוא, ואני כזה מוצלח ותותח וכוכב, ועשיתי קסמים והוקוס פוקוס. לא רק זה, אחר כך גם אני אמכור סדרת ספרים שאני מסביר לכולם את השיטה שלי, איך התעשרתי באמצעות כסף של אחרים, וכולי וכולי. זה דבר שאני ברמה אישית טיפה סולד ממנו, אני טיפה פחות, פחות מתחבר אליו, כי אני מרגיש שיש פה הרבה show off. במהות יש כאן עסקה מאוד פשוטה ומאוד דווקא מאוד טריוויאלית אם חושבים עליה. הכלכלה תלויה בעסקה הזאת, הכלכלה חייבת שתהיה את העסקה הזאת. תכף <מע ideals> אני אסביר למה, אבל אין כאן באמת צד אחד שהוא פראייר, שזה מי שנתן את הכסף, וצד אחד שכן אה, עשה ערים וניסים ונפלאות בזכות הכסף הזה. יש פה בסך הכל עסקה חכמה בין שני צדדים, שמשפרים את מצבם. אחד נותן את הכסף, והשני עושה משהו אחר בתמורה לכסף. זו עסקה. זו עסקה כמו כל עסקה שאפשר לחשוב עליה. כמו שאחד הולך לאופה לחם, ונותן לו כסף כדי לקנות ממנו את הלחם, ואז האופה לחם מוכר לו את הלחם. על העסקה הזאת, כמובן שלא, כי הוא יכול להגיד, מה, אני יצרתי הרי משהו וקיבלתי כסף ולא לא השקעתי, או כן השקעתי, לא חשוב. עצם העובדה שיש כאן איזשהו שירות שמישהו עשה, מישהו שילם על השירות הזה בכסף, אז כן, אז, אז מי שנתן את השירות, התעשר וקיבל על השירות שהוא נתן, הוא קיבל עליו תגמול. התגמול הזה, זה הצד האמיתי בעצם, שאומר, כן, מתחת לביטוי עד הפריפר זמני. אז יש כאן כסף של אחרים, שהוא מנוע הצמיחה. אבל מה שאני אומר זה שזה זה, זה לא בחינם, זה לא, של, זה לא כסף טיפש או כסף של פרייר, זה כסף שיש מאחוריו גם כן היגיון כלכלי אה, מאוד אה, חכם.
1: אז אתה אומר, אם אני מבין אותך נכון, אה, אם לקרוא לזה בשם קצת יותר מלא, זה Other people's money and another person's proficiency. S another. Services,
0: services. כן, כן, בדיוק, זה בדיוק מה שזה, זה עסקת חליפין. עכשיו גם בואו נסביר את זה טיפה, בואו נראה את הצורות הקיימות ל... ל-OPM, לשיטת ה-OPM, וגם נוכיח בעצם למה, למה זה באמת איזושהי עסקה הגיונית, כלכלית, נכונה, שיש לה ווין ווין. אז uh, הצורה הראשונה של עסקת העולה עד הפרפזמני זה הלוואה. אוקיי, הלוואה יכולה להיות מגורם בנקאי ומגורם חוץ-בנקאי. מה זה בעצם הלוואה? זו עסקה שבה יש לי בנק, או גורם חוץ-בנקאי, שנותן, מעמיד לרשותי כסף שלו. הוא לא עושה את זה בחינם. מה אני נותן לו בתמורה לכסף הזה שהוא נותן לי את הכסף? עכשיו, הוא נותן לי כסף היום, אני נותן לו ריבית, ואני יכול באמצעות את הכסף שלו לעשות ניסים ונפלאות. נכון, זה נקרא אדר פיפול זמני, כי השתמשתי בכסף שלו כדי ליצור ערך. אבל גם שילנתי על הכסף הזה. באיזה אופן שילנתי? שילנתי ריבית. אז זה אחלה. זו עסקה טובה שיש לה שני צדדים. קשה לאנשים לפעמים לראות עסקה מול הבנק כעסקה כמו שאתה קונה מרוכל במכולת. אנשים לא רואים את זה ככה, אבל זה בסוף אותו דבר. בסוף יש פה עסק. שנותן לך שירות, מה השירות? הוא נותן לך את הכסף שלו, ואתה משלם לו על הכסף הזה. באיזה אופן אתה משלם לו בריבית? זה בדיוק כמו שקנית לחם ושילמת לאופה. כן? אתה נותן לו כסף על זה שהוא ייצר את הלחם. מה, מה הכסף שאתה נותן לו? זה מגלה אחד, זה את העלות שלו, של עלות תחנת הלחם, ושתיים, את הדלתא, את הריבית בעצם, את, ה, את היתרה, את ה, עצם הרווח היזמי שלו. זה המשמעות גם עם הבנק. גם הבנק נותן לך כסף, אתה נותן לו את עלות הכסף, זה בעצם את הקרן, ואת הריבית, זה את הרווח שלו. אז יש כאן עסקה כלכלית מאוד יפה שקורית פה במשנה הזאת. כמובן שככל שאנחנו מתרחקים מהבנק לעבר מוסדות חוץ-בנקאיים, הרבה יותר אנשים רואים את זה. כלומר, זה נראה להרבה, למרות שזה אותו דבר, כן? אבל זה נראה להרבה פחות אנשים כמו OPM, כשמדובר בהלוואה מגורם חוץ-בנקאי, מאשר כשמדובר מגורם בנקאי. כי גורם בנקאי, אנחנו אומרים, כן, זה ריבית נמוכה, זה תנאים נוחים, אז זה, זה OPM. אבל כשאתה לגורם חוץ-בנקאי, זה פתאום לא OPM, כי זה ריבית גבוהה. אבל זה אותו דבר. בשני המצבים, אתה לקח את הכסף שהוא כאילו לא שלך, השתמשת בו ושילמת עליו. אז לאחד תשלם מחיר אחד, לשני תשלם מחיר אחר. זה כמו שאתה הולך לבית קפה צרפתי או סתם לאיזה אופה פה בשדרה. אז זה, זה בעצם ההבחנה כאן שיכולה להיות בין השתי רמות, אבל השתיהן במובן הכי צר של הביטוי זה other people's money, גם לפי כל המהדרין והמחמירים, כן? וזה
1: בצורה של הלוואה, אתה אומר.
0: וזה הצורה הראשונה, צורה של הלוואה. הצורה השנייה זה השותפות הפסיבית, כן? יש שתי שותפויות, שותפות פסיבית ואקטיבית. שותפות פסיבית זה אחד נותן כסף, שזה השותף הפסיבי, או המשקיע, והשני נותן לו משהו בתמורה. מה הוא נותן לו בתמורה? הוא נותן את הזמן שלו, את הפרופסיה, את המקצועיות שלו. הרי בן אדם לא ייתן סתם למישהו כסף, כך, עליי. בן אדם ייתן למישהו כסף, כי הוא רואה את הצד השני כמי שיודע לעשות מהכסף הזה יותר, כי הבן אדם השני יש לו מקצועיות, מיומנות, הוא רכש השכלה, הוא למד, הוא התמקצע. אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני בתור, נגיד, יזם גדול, הלכתי וקניתי מלא נכסים, ועשיתי זה, וקיבלתי את זה לגמרי בחינם, כי אנשים אימנו אותי. אני אומר לו, חביב, אתה לא קיבלת את זה בחינם, אתה פשוט מאוד מוכשר. אתה מוכשר בשיווק, ואתה מוכשר ביזמות, ואתה מוכשר בנדלן, אתה מוכשר. זה לא קיבלת בחינם, על הכישרון הזה מישהו שילם לך. באיזה אופן הוא שילם לך? הוא ויתר על נתח מסוים מהנכס שיכול להיות שלו לגמרי, והוא נתן לך כדי שתנהל לו את זה, כי הוא גם לא יכול לעשות את זה בעצמו. אוקיי? הרעיון הוא שבשותפות פסיבית, זה אה, בן אדם נותן למישהו כסף, אוקיי? ומקבל את התמורה על השירות הזאת, וזה הרעיון. עכשיו, אותו זה שנתן את השירות, קיבל כסף שלא היה לו קודם, אבל הוא נתן על זה גם תמורה. זו עסקת חליפין, זה מה שזה. עכשיו, זה כמו שאני אגיד לך, עידו, קח אה, 200 שקל, אני רוצה לעשות קניות ב-180 שקל בסופר, לך תקנה לי אה, בסופר ב-180 שקלים, ותקח את ות היתרה. ות קח את השטר של ה-200 שקל ותעשה איתו אחר כך מה שאתה רוצה. אז אתה תגיד, טוב, העלות שלי בסופר אני צריך שלהם 100 שקל. אם מ-180 יוצא לי 200, אז... לא, אבל אתה מקבל את השטר של ה-200, אבל תביא לי מוצרים בשווי 180. עכשיו, גם אתה יודע מה, אני אתן לך אפילו את האפשרות ליהנות מזה שיכול להיות שאתה תעשה השוואות בין סופרים ותמצא לך קצת, תחסוך, תרד ל-160 העלות של העגלה. תקבל בסוף עגלה שהיא אבל בואו נלך על אפילו, אפילו אם לא ככה, אפילו אם הלכתי לסופר מסוים, בחרתי לך באינטרנט את המוצרים, אמרתי לך רק תעשה לי את המשלוח. אז אתה מקבלים של 200, ואיכשהו תביא לי שהמוצרים יהיו כאן. האם זה שונה באיזשהו מובן מהמודל של OPM? לדעתי לא כל כך. כי שוב, זה אותו רעיון, זה אותו רעיון שבן בא, אומר למישהו, קח כסף, תעשה לי איזשהו הוקוס פוקוס, בסוף תביא לי משהו אחר, וקח את הדלתא, קח את היתרה, עיקר תעביר עכשיו, מה שאפשר להגיד אה, כביקורת על הדבר הזה, או המאתגרים של הדבר הזה, יגידו, תשמע, אה, OPM אמיתי, זה לא סתם OPM שמישהו עושה לך שליחות בסופר, אלא זה OPM שבו אתה, יש לך תפקיד, אתה אמור להגדיל את ההון ולהתחלק איתי ברווח. זאת אומרת, אני, התפקיד שלי כשליח זה לא סתם להביא לך קניות מהסופר, אלא זה ממש להגדיל לך את ההון, ועל זה שאני מגדיל לך את ההון, אני יכול להתחלק איתך ברווח. אבל האמת היא שזה... די אותו דבר, כשחושבים על זה רגע לעומק. תחשבו, נניח יש לי 180 שקל ביד. אני יכול ללכת לסופר עכשיו עם ה-180 שקל ולקנות בזה מוצרים בעצמי, בלי השליח. אני אלך ואקנה ב-180 שקל את המוצרים שלי. אפשרות נוספת, אני לא הולך לסופר עכשיו. אני עובד שעה נוספת, ובשעה הזאת אני, נניח אני יודע להפיק 40 שקל לשעה. אז בשעה הזאת אני מגדיל את ההון שלי ל-220. היה לי קודם 180, עכשיו אני מגדיל את ההון שלי ל-220. ואז אני בא לשליח ואומר לו, קח ותביא לי את המוצרים מהסופר. אז מה, איזה עסקה עשיתי פה? עשיתי פה עסקה שבאתי, נתתי למישהו אה, מעין אה, כסף כזה, מעין OPM, הוא תרם לי בכך שאני הצלחתי להגדיל לעצמי את ההון מ-180 ל-200 בסיכומו של דבר, והתחלקנו ברווח, הוא קיבל 20, ואני קיבלתי את, ה, את העוד 20 על ההון שהיה לי מלכתחילה. זה אותו דבר בדיוק כמו המודל של ה-OPM, זאת אומרת, גם השליח... בסופר, כשאני, כשאני משלם את הכסף על השליחות, אנחנו גם עושים מודל של אופי-אם, אני נותן לו כסף כדי שיגדיל ליתרון, יחסוך לי את הצורך להגיע לשם בעצמי ולעשות את בעצמי, הוא עושה את ושנינו מתחלקים ברווחים, אחלה של אופי-אם בעולם. לכן, בעצם המהות של עסקה שיש בה שותף פסיבי, בעסקה כזאת שיש שותף אחד שהוא מממן הפסיב והשותף השני הוא שותף אה, יזם, אקטיבי וכולי, זה בעצם עסקת שירותים. זו עסקה שבה יש אחד שנותן את הכסף, שהיא נותנת את הידע והמקצועיות והמומחיות, ואז יש כאן אחלה עסקה. שוב, על, על זה נבנה עולם הכלכלה, הוא חייב את הדבר הזה כדי שטייע לנו כלכלת צומחת. אגב, זה לא בטעות ככה, זה לא בטעות, כי במציאות הכלכלה, במציאות כן, אם חושבים על זה מבחינה חברתית, מבחינה יותר סוציולוגית, מבינים שיש לאנשים העדפות שונות, תחומי עניין שונים. כל אחד בחיים שלו יש לו את הדברים שהוא מומחה בהם, טוב בהם יותר מאחרים. עכשיו, אלה שיותר טובים בנדל"ן, טוב שיהיו, יעסקו בנדל"ן, ולא יעסקו בלהביא כסף. טוב שהם, לא יהיה להם, שישבו על ערי מזומן. למה? כי הם בונים ערים, כי הם בונים שכונות, כי הם מפתחים את העולם. טוב מאוד שהם יזמים גדולים בנדל"ן. ומצד שני, אלה שלא יודעים נדל"ן, ולא מומחים בנדל"ן, אבל הם כן יודעים מאוד מאוד טוב בהייטק, או יודעים טוב טוב מאוד, ב, לא יודע מה, בבישול, או בכל דבר אחר, ועושים כסף, ויש להם כסף פנוי, טוב מאוד שהם ילכו ליזם וייתנו לו uh, שיבנה ערים, והיזם יקבל מהם אימון. זה טוב מאוד שזה יקרה. אז הצורך הזה, הצורך הדדי הזה, הוא מנוע הצמיחה לכלכלה, והוא אחד הדברים שעומדים גם מאחורי, כן, עולם של שוק ההון גם. זה החשיבות הגדולה וההבדל ברמות של אנשים, כן, בכל מה שקשור לשותף פסיבי ושותף אחר שהוא היזם. אבל הצורה השלישית של ה-OPM היא צורה של שותפות אקטיבית, וגם היא קיימת כאן. נניח שיש לי שותף אחד שהוא נותן שירותי בנייה, ואחר נותן שירותי, לא יודע מה, תכנון, עיצוב, דברים מהסוג הזה. אז הנה יש לך כאן שני שותפים, עסקת חליפין, אחד נתן בנייה, והשני נתן תכנון. אוקיי? אז גם זה אפשר לקרוא לזה מעין עסקת ה-OPM. כן, כי כל אחד נתן לשני, סגר לשני איזושהי פינה על איזשהו שירות שהוא היה צריך לשלם עליו כסף. הוא לא משלם עליו כסף, הוא שוכר את זה מהשותף שלו, והנה הם פתרו את הצורך בלהביא כסף עבור שירות מסוים. זה גם סוג של OPM, אבל זה... לא רואים את זה ככה כי זה מעין עסקת חליפין.
1: כן, כמו שווה כסף, מה שנקרא.
0: בדיוק, זה, ש... זה שווה כסף. זה שירות כנגד שירות. ובפועל, מה, מה זה בסוף שירות כנגד שירות? האם הייתי צריך להוציא כסף מהכיס כדי לשלם על השירות הזה, ועכשיו אני לא צריך להוציא כסף מהכיס, זה סימן שמישהו נתן לי להשתמש בכסף שלו. זה הכל. אז, אז זה הרעיון, פשוט להעביר מכיס לכיס בעסקאות, מסוג הזה של העסקאות שלה, עסקאות אה, חליפין. עכשיו, אה, רק עוד מילה לגבי סוגי השותפים הפסיביים. הרבה מאוד פעמים אנשים אומרים שמתייחסים אה, מת, ל-OPM ואומרים שותפים פסיביים. תביא כל מיני שותפים פסיביים ו, אה, כן, נעשה מזה OPM נהדר. עכשיו, אני רוצה רק להגיד שהרבה מאוד מהשותפים הפסמים האלה זה לא ממש, שוב, זה לא עוד פעם איזה OPM אה, כמו שאנשים מפרנטזים אותו. אוקיי? נגיד, גם כשאתה הולך ל-Friends and Family, אתה הולך לחברים וקרובים, אז אני חושב שכאן הרבה אנשים יסכימו איתי שזה קצת יותר קשה לראות שהלכת לאיזה דודה והלכת לאיזה סבתא וביקשת מהם כסף, אנשים לא יראו את זה כ-OPM. אנשים יגידו לעצמם, לא, אבל זה, זה סבתא שלך, זה לא OPM. אם זה היה מישהו שאתה לא מכיר שהוא זר, אז זה היה OPM, אבל זה סבתא שלך, אז זה לא OPM. ברור שיש כאן איזה קונפליקט, כן, מוסרי, או קונפליקט נפשי, שאתם צריכים להתגבר עליו, אבל זה ברור שזה אותו דבר, נכון? זה בדיוק אותו דבר, לקח את הכסף של מישהו אחר, השתמשת בו, ואתה פשוט, בגלל שזה מישהו שהוא קרוב אליך רגשית, אז אתה לא אומר זה OPM. אתה לא מתייחס לזה ככה. אז זה כבר להראות את הנקודה על ההטייה שהרבה אנשים עושים בהגדרה של ה-OPM, שאיך שהם מתייחסים לזה. אז, אז וחוץ מזה גם צריך, צריך לזכור שכשאתה עושה OPM דרך Friends and Family, אז אה, אה, יש לזה באיזשהו מובן את המחויבות היותר גבוהה, יש לזה את הצורך שזה יצליח, אתה מאוד מאוד רוצה, זה, זה, אתה לא רוצה לפגוע להם ב, 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 בכסף שהם נתנו לך, הם יקרים לך, אז לפעמים אפילו יש כאלה שירות זה הפוך מ-OPM. כל הדברים האלה הם כמובן רק, כן, טעימות לסוג של שותפים פסיביים שיכולים להיכנס, אבל בפועל זה הכל די אותו דבר. הפרק בחסות מחירון פרופדו מחירון הדירות של ישראל מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל
1: טוב, אז אם אני לוקח את כל מה שאמרת עד עכשיו, אז אני מבין שלטענתך, בשום מקרה לא יכול להתקיים מודל אמיתי, במרכאות, כן, של OPM, כמו שרגילים לחשוב עליו. מודל של OPM, כמו שרגילים לחשוב עליו. אני הלכתי, הבאתי כסף מאחרים, איזה יופי לי, אה, לא יודע אם win-lose זה אבל לא בהכרח win-win סיטואצ'ן, -win אני זכיתי.
0: תראה, יש... מה, מה, השאלה שלך היא בעצם השאלה הבאה. אם, כמו שאתה אומר, הכל זה בעצם עסקת חליפין כזאת, כלכלית, עסקת סחר חליפין, אז eh, כשאנשים מפנטזים על ה-OPM הזה, שבו הם יכולים, אתה יודע, eh, ללכת עם eh, שרשראות זהב eh, ומזוודות של כסף, ומדמיינים את כל אותם eh, פראיירים שהם יתרשרו eh, על חשבונם בדרך, אז, eh, אז, אז כזה המודל הוא הרבה יותר eh, נדיר, כן? אנחנו מבינים שברוב המקרים, בסוף ה-OPM זה עסקה בסך הכל רצונית, כלכלית, טובה לשני הצדדים, ואין כאן פראיירים. מתי אנחנו כן נראה עסקאות OPM של פראיירים? אנחנו נראה עסקה, לא, לא יודע אם פרעים, אבל עסקאות הOPM שיש בהן צד מקופח. צד שבאמת, כאילו, כן, כמו שמדמיינים את הOPM המדומיין הזה. מתי יראו את זה? כשיש לך למשל אסימטריה במידע. או כשיש לך יחסים מקפחים, או כשיש לך כל מיני צורות שבהן אנשים לא מבינים כל כך מה הם עושים. אם יש לך מצב שבו מישהו מצליח למצוא דרך, אתה יודע, כזה לתפוס קבוצה של אנשים לא מבינים, לא מנוסים, וככה לקחת להם את הכסף, ואז לעשות מזה, ולא להשקיע שקל בעצמו, ולהיכנס לאיזשהו פרויקט מאוד מאוד מסוכן, לתת להם תשואה מאוד מאוד חלקית. שלא תפצה אותם על הסיכונים שלהם. והוא מצליח גם בפרויקט הזה, ומקבל לעצמו בוכטות של כסף, והם uh, קיבלו מעט מאוד פיצוי על זה. אז כן, אז זו עסקת ה-OPM הזאת שאנשים מדמיינים אותה. אבל זה נדיר, זה לא קורה הרבה. הדברים האלה הם, הם נדירים. אני, אני לא חושב שאפשר להגיד ברצינות ש... זה משהו שאפשר ללמד אותו שיטות שזה זה, זה כמו, אתה יודע, זה כמו אותו סיפור על המתחת למחיר השוק או מעל מחיר השוק. אז מה שאני אומר זה שהדרך היחידה שבה באמת יש את אותו פנטזיה מינופית כזאת של OPM שאנשים מדמיינים לעצמם, הדרך היחידה להגיע אליי היא רק כאשר יש יחסים מקפחים, בכל שאר המצבים זה יהיה עסקת ווין ווין שהיא טובה לשני הצדדים, שוב, עם מנוע הצמיחה של המשק. אני, היא, היא, היא הדבר הכי חשוב. כדי שאנחנו נצליח, כן, ככלכלה מודרנית. אבל היא לא מה, מה שאנשים מדמיינים לעצמם, שאתה תהיה מין כזה גנגסטר כזה, הולך ברחובות עם, עם מזוודות משני הצדדים, וכולם, אתה יודע, מקיפים אותך בהש בהשתאות. זה בגדול ה... טוב, היום.
1: ומה אם מישהו יגיד לך שהטענה המקובלת, כן, בהקשר הזה, היא לא שתסתובב כמו איזה גנגסטר עם מזוודות, אלא שבסך הכל תשתמש בכסף של מישהו אחר מתוך הבנה וידיעה. שגם אתה מרוויח מזה, גם הצד השני לא פראייר ומרוויח מזה, ובסך הכל זו עסקה שווין ווין סיטואשן.
0: אחלה ואחלה. במצב כזה אני אגיד, אם זה המצב, אז, אז המינוף היא, היא, היא שיטה מצוינת. אם יש לך את היכולת לקבל מינוף לסוגים מסוימים של השקעות, שאני תמיד בעד ההשקעות הסולידיות, אם תוכל לקבל, זאת שיטה מצוינת אם אתה מצליח. אבל מה שאותי יותר מטריד זה לא המצב הזה. כי אני חושב שרוב האנשים... Uh, לא לזה מכוונים כשמדברים על מינוף, על לקחת איזה משכנתה פה בארץ לקנות דירה בתל אביב או דירה בחיפה. לא חושב שעל זה אנשים מתכוונים. מה שאני רואה ויותר מטריד אותי, זה אותן מודעות מאוד קורצות ל... לקחת אה, אה, מינופים ולקחת אה, סיכונים בשיעורים מאוד מאוד גבוהים, ובעצם לקנות נכסים, להתחיל לאסוף נכסים בכל העולם מכסף שלא שלכם, באיזה חור, באיזה... בצד השני של העולם, אה, ותוך כל מיני הבטחות לכל מיני צורות, או לחלפין כל מיני קורסים והדרכות, שאנשים שונים, אני למד אותך איך אתה יכול... לעשוק איזה סבתא ולהתעשר על חשבונה. כל הדברים האלה, אותי, ברמה האישית, אני יותר אה, סולד מהם, ואני חושב שיש פה איזושהי מכירת חלומות כזאת, איזושהי מין אה, יצירה של פנטזיה שהיא לא באמת נכונה, אה, והיא גם לא ממש, אתה יודע, אה, היא, היא לא ממש נכונה, היא לא מתאימה גם היום לפחות ל-2019, וגם אנחנו תכף, אה, אה, אם אתה רוצה עכשיו כבר ניכנס ונסביר גם בעצם למה.
1: אז כן, אז מה קורה ב-2019 ביחס למיתוס הזה או בניגוד למיתוס הזה?
0: תראה, מה שקרה, קרו כמה תמורות מאוד משמעותיות בעולם הפיננסים והכלכלה, אפשר לומר, בעשור האחרון. ראשית המהלך הזה איפשהו ב-2000... ו... למעשה זה, זה התחיל אה, עוד מהספטמבר 11, בתחילת, בתחילת המילניום. אני חושב שאז, אה, מה שנקרא, נשתלו הזרעים. לאותה מהפכה בנקאית, מהפכה פיננסית שאנחנו עדים לה. זה כמעט בלתי נתפס היום לבצע העברות כספים, אפילו מחשבון לחשבון בארץ, אתה צריך לעבור שורה של בדיקות, שורה של מסמכולוגיה. בוודאי כשאתה עושה העברות לחו"ל, כל תהליך האימות וההזדהות הבינלאומי נהיה הרבה יותר קשה, וכפועל יוצא מכל הדברים האלה, גם נושא של פתיחת חשבונות בנק בחו"ל ולקיחת משכנתאות בחו"ל.
1: רגע, אז אני, אם אני מבין אותך נכון, אתה מדבר עכשיו על השקרות. נדל"ן בחו"ל באמצעות כסף של אחרים.
0: כן, אני מדבר בסדר. על, על, אותו, על אותם, אה, אה, אותם מודלים שאנשים אה, אה, כן, תולים את תקוותם בהם כשהם מתעסקים היום בלחפש השקעות בחו"ל ומבטיחים להם שזה יהיה ללא הון עצמי. אותן מודעות, יש, אתה, אתה נתקל בהם אה, אחת ל, לפחות, אחת ליום, אני רואה מודעות כאלה. איך אני קונה נכסים בלי הון עצמי, בואו תשמעו איך אני עושה את זה. עכשיו... מה שאני רואה כשאני רואה את המודעות האלה, אז אני אומר, טוב, אולי, זה, אולי משהו בזה היה מן האמת אה, לפני עשר שנים, או לפני עשרים שנה, אולי היה בזה מן האמת. כיום אני מכיר קצת את השווקים אה, בחו"ל, אנחנו חיים שם, אנחנו יודעים בדיוק איך זה עובד. אנחנו רואים כמה זה קשה לנו כשחקנים שפעילים שם. אתה יודע, זה מדהים, אתה אה, צריך לעשות למ למלא טופס אה, כמעט כל בנק שאתה תהיה בו, כל, אחת לשנה, טופס של איזה חמישים עמודים של הצהרות. על כל תנועה שעשית, מקורות הכספים, להתחייב מחדש שהמבנה שלך לא ישתנה, המבנה התאגידי שלך לא ישתנה. המון טפסים, וזה כבר אנשים שיש להם חשבונות שנים במדינות. עכשיו, התפיסות האלה הן תפיסות שאפשר לומר חדשות, כן? ממש תפיסות של תקופה האחרונה בכל המערכת הבנקאית והמערכת הפיננסית. ולכן כשאני רואה את המודעות האלה, הנוצצות של איך תעשה, תקנה נכסים עכשיו, בכל העולם תתחיל לאסוף. נכסים, בלי הון עצמי, בוא תשמע, בוא, בוא רק תשלם לי כמה עשרות אלפי שקלים ותשמע איך אני אוסף נכסים בכל העולם בלי הון עצמי. אז לי זה אומר, אוקיי, אז אני כבר יודע מה הולך להיות פה הסוף. הסוף לא יהיה טוב, לפחות לתעמי, כמובן לא באופן גורף, לא מכיר את כולם, אבל הסוף לא יהיה טוב פה. וזה לא יצליח, כי האתגר הוא כל כך גדול היום במערכת הבנקאית, לקבל משכנתה לנכס, אז גם עושים כל מיני תרגילים ומבנים מורכבים, יש כאן אתגרים שקשה אז נכון להיום, האפשרות הזאת כמעט ולא קיימת. Uh, הבנקים מק מקשיחים מאוד את התנאים לקבל משכנתאות. לזרים, <אז> אתה מתכוון. לזרים. Uh, הם מקשיחים את uh, תנאי הכניסה, הם דורשים הון uh, עצמי גבוה יותר מבעבר, שיעור השתתפות בהון העצמי, אם בכלל נותנים לך משכנתה, אפילו חשבון בנק אפשר לפתוח כאמור. והיום אפשר לומר שהמערכת כולה זזה לכיוון של... מינוף לשחקנים חזקים. תמיד יזמים ידעו יותר להשיג מינוף מאשר אחד האדם, מאשר אדם פרטי. גם, גם לפני המהפכה הבנקאית הזאת, זה היה המצב. היום זה ביתר סט. היום כמעט אין לך גישה לבנקים, רק ליזמים יש. גם יזמים הם צריכים להראות איזשהו ניסיון מוכח, פעילות מוכחת במדינה. זה לא מספיק שאתה מקים שם חברה, אתה צריך הרבה שנים להיות שם פעיל, שיכירו אותך במערכת הבנקאית, כדי שיקבל מימון. וזה גם מזכיר לי את הנושא של ה... כן, קרנות ה-Private Equity שבעצם מחפשות תמיד את, ה... את היזמים שהם יכולים לעשות איתם את אותן השקעות. בדרך כלל יש את ההבחנה בין ה-Private Equity ל-Public Equity. זה אותן קרנות שמוסדיות, סמי כאלה שמחפשות יזם מוביל שילך איתם יד ביד ויגיע אליהם יחד להשקעות שהם לא מסוגלים לעשות אותם בעצמם. היזם הוא מנוסה, הוא יודע מה הוא עושה. בדרך כלל הפבליק אקוויטי, כן, הכסף של המונים, הוא בדרך כלל הכסף uh, שמקבל את תנאי, אם מקבל מימון, זה בתנאים יחסית נחותים, בתנאים פחות uh, נוחים. בנקים בדרך כלל מסרבים לתת, אז הוא הולך, למה הוא הולך לפאבליק אקוויטי? כי בדרך כלל הבנקים סירבו. אז כשהם סירבו לו, אז הוא צריך לציבור שיממן לו את הפרויקט. אז זה בעצם מין כזה, אתה מקבל, כ כ כיזם של קרנות פאבליק אקוויטי, אתה מקבל את היתרונות של מעין כסף כזה שהוא לא מספיק מנוסה ומתוחכם כדי להתמקח איתך. אז לך זה מצד שלך זה יתרון, מהצד השני זה כמובן חיסרון, כי אתה כאילו, עצם הרעיון הזה שמגבילים אותך לקחת את, את, המינו, את המינוף כיזם באותה מדינה, היא מה שגורמת לך להזדקק לאותו כסף פאבליק אה, אקוויטי אה, הזה. אז זה, זה, זה פחות או יותר היום אה, המצב של מי שיודע להשיג מינוף. אה, וצריך לשים לב שאם אה, אתה שחקן שהוא לא גדול, ואתה רוצה לפנות היום למערכת אה, כלשהי שתן לך מינוף, אתה, זה צריך לבוא על חשבון הרבה מאוד ויתורים. כן, איזה ויתורים? למשל ויתור לגבי הריבית. ויתור לגבי תנאי ההחזר, ויתור לגבי uh, תנאי המימון וכולי, כל מיני ויתורים שאתה צריך לעשות אותם, שאם היית שחקן uh, גדול, מן הסתם, uh, לא היית צריך לעשות אותם. וכאמור, אני שוב מזכיר, תמיד אפשר לקבל בסוף את, ה, את המימון לכל פעילות ולעשות OPM בכל תנאי שרוצים, אם הולכים לגופים uh, שעושים את זה בצורה פחות מסורתית, זה הכול. תמיד תוכל לקבל בסוף את הכסף. שאלה, מה, מה התנאים? אז... Uh, תמיד יהיה כאן את הבאלנס הזה שבין אני רוצה למקסם את הרווח של הפרויקט, הרווחיות של הפרויקט, ועדיין לקבל את המימון ש... שאני רוצה אותו, עבור, עבור כך.
1: אז מה בכל זאת, בנימה פסימית זו, אז מה בכל זאת <laughs> אפשר לעשות או נכון לעשות, לדעתך, נכון להיום?
0: תראה, בתור משקיעים פסיביים, כן, אז צריך להבין שהעולם עשה שיפט מהשקעות פרטיות שאפיינו מאוד את העשור האחרון. Uh, שנתנו מימון לזרים, להשקיע, uh, זה עשה את היום uh, לכיוונים שסגרו את הדלת הזאת. מי שהיום משחקים בשווקים זה הרבה מאוד uh, קרנות מוסדיות, גופים מוסדיים, גופי פרייבט אקוטי, הם, יש להם את הגישה למימון, ולאחד האדם אין את הגישה למימון. זה לא אומר אבל שלאחד האדם uh, אין אטרקטיביות להשקעה, למעשה להפך. דווקא עכשיו, כשהמצב הוא כזה שיש uh, לך שווקים שכולם מתחרים בעצם, כל השווקים בעצם מתחרים עליך ב-cash, לא נותנים לך תמריצי מינוף כאלה ואחרים, עכשיו הגיע הזמן לשפוט איזה שוק יותר אטרקטיבי ואתה יותר מאמין בו שיצמח בטווח הרחוק. כלומר, מערכת התמריצים שלך השתנתה, אתה עכשיו יכול לבחור שווקים שמחירי הכניסה שלהם הם יותר נמוכים, יותר מתאימים לך, ולקנות באותם שווקים נכסים. ואז אתה קונה אמנם ב-cash, אתה לא קונה אותם ב, ב, ב במינוף. אתה קונה אותם ב הרבה מאוד פעמים אנשים גם יגלו שהתשואות לא בהכרח נמוכות יותר, או שההצלחה לא בהכרח נמוכה יותר, הסיכון בהכרח נמוך יותר ברוב המקרים, אבל התשואות לא, לא בהכרח נמוכות יותר, כי השוק הוא פשוט עדיין בוסרי, עדיין יש בו הרבה מאוד בשר שהוא יגיע אליו, עדיין יש הרבה מאוד צמיחה באופק. במצב הזה הרכישה של נכסים בשווקים האלה, אפילו שאין מינוף, ובקאש היא רכישה מאוד מאוד אטרקטיבית, וזה השיפט שעוברים אליו היום בעולם. אתה תראה היום הרבה מאוד שווקים ברחבי העולם, שנסגרה הדלת בפני משקיעי המינוף, משקיעי ה-OPM למיניהם, נסגרה הדלת, ועכשיו מה שאתה תראה את האנשים עושים, זה קונים ב-cash, ואז אתה תראה גם באמת את השווקים האלה שצומחים מאוד יפה, מבוססים על הון מלא של אנשים ולא על מינוף, מבוססים על כסף ככה שגם הסיכונים השוקיים, כן, הסיכונים הכלכליים, זה כלכלה שמבוססת על הון ולא על חוב. ואז אתה יודע, תנודות, אפצ'י של השוק לא, לא אמור להטריד אותך כמשקיע באותה מידה. כי איפה יש בדרך כלל משברים נדל"ניים גדולים? כשהשוק מוטה חוב, אנחנו זוכרים את זה מהסאב פריים. היה שם מינופים וחובות בשיעורים של 110-115% מערך הנכס, וברגע שיש אפצ'י קטן בשוק, שינויים במשטר הריבית וכולי, הכל קורס כמו מגדל קלפים. כשזה מבוסס על הון, אין שום יכולת שזה יקרה, כי אתה, אין לך חוב. ש, ש, במקרה הכי גרוע יש קצת ירידות, מחכים טיפה עד שהשוק יתייצב חזרה למעלה. זה לא שהכל מתמוטט וכולם ממהרים לממש אה, בלחץ הבנקים. אז זה בגדול הרעיון של, אה, כן, הכיוון שאליו אה, זזה המגמה נכון להיום, אז זהו כיוון של אה, אה, באמת אפיקים שהם ללא מינוף, אבל יש עוד אפיק, וזה אותם אנשים שכן מחפשים לעשות את הצבירת הון באמצעות מינופים. אז קודם כל אני אגיד להם מה לא לעשות, ואחר כך אני אגיד מה כן לעשות. אלה שמחפשים את הצבירת אה, הון באמצעות מינופים, לא ללכת לאותם מוכרי חלומות. אה, אותם אנשים שמספרים לכם סיפורים, לדעתי, אה, מנותקים ממציאות נכון להיום, על כל מיני רכישות ללא הון עצמי וב-100% מכסף של אחרים, והם יודעים הם מצאו את השיטה. אז קודם כל אני שואל, אם היית יודע לייצר אה, נכסים בכל העולם מבלי להביא שקל מהבית, איך זה שאתה מקטט את זמנך בלהרצות לאחרים על השיטה הזאת? הייתי פשוט יושב כל היום ואוסף. עוד ועוד ועוד עד שהיה נגמר לי, אז לא הייתי... לא הייתי עוצר לשנייה את, ה... את הלוז שלי כדי... כ... משחית את זמנים, הייתי יכול לאסוף בחינם נכסים. אז זה דבר ראשון, זה נראה לי אבסורד בכלל שאנשים עושים אה... על, זה... על זה קורס על איך לרכוש נכסים להון עצמי במאה אחוז כסף של אחרים ב-OPM. אם כן, למה, לא, למה אתם מבזים את עצמכם? שתאספו שת, עוד נכסים. אז זה, זה מה לא לעשות, מה כן לעשות. אם זה מה שבוער בכם, ואתם בטוחים שאתם יודעים בדיוק מה אתם צריכים לעשות, עזבו את העבודה, לכו תהיו יזמים בנדל"ן, תעשו את זה for a living, תתמקצעו עם הבנקים, תכירו כל מנהל סניף ברדיוס של עשרה קילומטר מה, מהבניין שאתם רוצים לקנות אותו. ת, 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 תדפקו על זה, עד שייתנו לכם את המימון הנחשף. ובסופו של דבר, אם אתם תהפכו את זה לעסק שלכם ולפעילות שלכם, אז יש סיכוי באמת שתקבלו מימון, ואז גם, גם אתם תקבלו את המימון, גם אתם תדעו מה אתם עושים, גם אתם תוכלו להבין את המשמעות של המינופים ואת המשמעות הכלכלית שלהם, ותוכלו לעשות באמת יזמויות יותר מושכלות ולהתעשר כמו שאתם מקווים, כמובן, זה צריך להצליח.
1: יפה, טוב, אז תודה רבה,
0: פלג. תודה, עידו. יאללה, באבי.